0: Goeie dag dit is elke keer net vir my a groot, groot voorig om jou te mag sê als uit die herese woord. En dit is rechtig ook my gebed, dat die heren vandagse program sal gebruik om vir jou en vir my a perspektief of wat oop te maak. Ons gaf vir dag eindelik kort gedeelte behandel, namelijk 2 uh, Konings, die 8ste hoofstuk vers 1 tot 15, maar ek wil ter achtergrond en ook vir die persoene wat nou dalk vir die eerste keer inskakel, net een of twee belangrike aspekte uitwees, jylle moet onthou, een baie belangrike kenmerk van bybelse geschiedskrywing is, dat die theologiese beoordeling, waaraan die konings onderwerp is, een bepaalde vertrekpand het. Daar word altyd gevra, het hulle gedoen wat reg is in die oor van die heren? dan in die bybelskrywe hulle beskou as een goeie koning. Of het hulle gedoen wat verkeerd is in die oor van die heren, soos bijvoorbeeld ou Jerobeam of ou Agap, dan het hulle natuurlijk hierdie koning afgewees, en die maatsta was, omdat hy nie die here gedien het nie. Nou volgens hierdie maatstawe, het die meeste van die konings in die Noordrijk Israel door die mat geval, as ek het so mag uitdruk. Jy sien van al die konings van Juda bijvoorbeeld weer, in die Suidrijk, was sês, Dit is nou Asa en Jozefat, Joas, Amasia, Ussia en Jotan. Was hulle voorwaardelik geloof. Met ander woorde, daar was ook in die Zuidrijk konings, wat so as het ware op die tak gesit het. Uh, hulle het die rechter die heren in oorgabe gedien nie, maar hulle dan daarom van die afgodsbeelde uit die land verweider en so. Daar is eindelijk net twee konings in die Zuidrijk, namelijk koning Hiskia en Josia, wat onvoorwaardelik die toets slaag. Die konings word dus nie beoordeel aan die hand van die politieke beleidsrichtings, of die militaire optredes nie, maar of die die herige dien het, of nie. Nou kan die mens natuurlijk die indruk kry, want ons het nou al oor van sulke konings gepraat, dat jy vir jouself sê, maar ek kry as lezer die indruk Die boek Konings is eindelijk een baie hooploose boek. Een mens verneem net aan mekaar van sonde van skuld en van verkeer en dinge en van die oordeel van die Heere. Die skryver praat ook nie eindelijk mense moed in nie. Hy gee nie eindelijk toekomst nie. Onbeskryflike mens leiding word soms ervaar, maar dit lyk nie asof die bybelskryver daarin geïnteresseerd is nie. En toch, liewe luisteraars, is daar een duidelike vlammietjie van hoop. Kom, ek noem jou voorbeeld. Die skryver het bijvoorbeeld verneem, dat Jojagin, wat die voormalige koning van Juda was, in 2 Konings 25 van die 27se vers af, vry is, en die hoop het nou begin opvlam, dat die Heere Juda nie vir altyd sal laat vaar nie. Uit die verdere geskienis blijkt het dan ook, dat die skryver nie verniet niet gehoop het nie. Laaste opmerkinkie, die basis van die skryverse geloof is nie gelee in die konings nie, maar gelee in die almag en in die soevereine God. En ek wil het graag vir ons onderstreep, dat jy en ek ook sal besef, die oplossing vir ons probleme, moet ons nie eerste plek in ons eie situasie gaan soek nie, want die situasie kan soms maar baie moedloos en uitzichtloos raak. Nee, Ons soek die oplossing vir ons situasie in God. Want hy is die almachtige een en dit is dan ook in sy diens, dat Elisa gestaan het. So as ons nou kom hier by die achtste hoofdstuk, dan kry ons een doodgewone verhaal van een vrou, wat haar grond terugkry. Maar vir haar het het hoop gegeen. Net so vir jou en vir my, ek weet nie wat die omstandighede is nie maar kan ons in ons situasie vasthou aan die feit, dat die Heere vir ons in sy hand hou, al is die uitkomst miskien nou nie soos wat jy en ek graag wil heen nie, maar die Heere hou ons tewig vas. So as jy nou kyk hier in die eerste 6 verse van 2 Konings 8, dan kom dit ook na voor, kom ons lees dit eers. Elisa het vir die vrou wie se seun hy in die lewe teruggebring het gesê, maak klaar om te vertrek, Jy en jou huis gaan bly op enige plek in die buitenland, waar jy bly plek kry, want die Heere het een hongersnoot van sieve jaar vir hierdie land bepaal, en dit het al klaar begin. Die vrou het haar toe klaargemaak, soos die profeet gesê het, en met haar gesin vertrek, en sieve jaar lang in die land van die Filisteine gaan bly. Aan die einde van die sieve jaar, het sy uit die land van die Filisteine teruggekeer. Sy het daar die koning toegegaan, om by hom te pleit vir haar huis en haar grond. Die koning was in gesprek met gehasie die slaaf van die man van God. Hy het gevra, Vertel een bykie vir my, van al die groe dinge wat Elisa gedoen het. Terwyl hy vir koning vertel van die dode, vir wie Elisa uit die lewe teruggebring het, kom die vrou, wie sy soon hy in die lewe teruggebring het, juist by die koning pleit vir haar huis en haar grond. gehasie sê toe, U majesteit, dit is die vrou hierdie, en dit is haar sien, vir wie Elisa in die leven teruggebring het. Die koning en die vrou uitgevra, sy het om alles vertel. Die koning het toe 'n paleisambtenaar tot haar beskikking gestel met die opdracht, sorg dat sy alles terugkry wat daarna behoort, ook die hele opbrengs van die grond van die dag af, dat sy die land verlaat het, tot nou toe. Nou, liewe luisteraar, dit is een baie eenvoudige verhaal. Die wedewee, Se noodsituaties word eerst dier Elisa en daarna ook dier die koning opgelos. Gehasies het nie woordigheid aan die hof duid ook juist daarop dat hy intussen van my genees is, want onthou hy was my laatst. Die verhaal beklem toon nou die groot aansien wat Elisa geniet het, ook by hierdie koning wat nie die Heere dienie, en dit dien as bevestiging van die waarheid van die oorleverings aangaande Elisa. Hierdie verhaal luisteraar, is eindelijk een voorsetting van een vertelling waar opgehou is, by hoogstuk 4, by die 37ste vers. Jy onthoud nog hierdie syn synamitise vrou, nie? Die synamitise vrou en haar soon ervaar nog steeds die zorg van die Heere, want Elisa waarsku aangaande 'n 7 jaar lange droogte en die gevolglik hongersnoot. Sy krij nou die geleentheid om naar die buitenland te vlug, En daar, in die land van die Filisteine, het sy tydelike verblijf gekry. By die kus, so die situasie daag nie so ondraaglik gewees het as in die binnenlandie. Die feit, dat die Israelitiese vrou tussen die Filisteine gaan bly, duid daarop, dat die ou strijd tussen die twee volkere, op hierdie stadium van die geskietnis in elk geval, iets van die verlede was. Na 7 jaar, het die vrou na Sinem toe teruggekeer. Sy het in tussentijd een geword, en nou het sy probleeme ondervind om haar grond terug te kry. Sy was lang weg, en die grond is weggeneemd van haar af. Wanneer iemand die land verlaat, sou so'n persoon nog steeds die rechtmatige eienaar van die grond bly, maar na een klompe jare kon dit wel deel word van die koningse eiendom. Dit is dus nie eindelijk onteie nie, maar dit het net oorgegan tot die koning as deel van die koningse grond. Die vrou is nou op pad na die koning toe, om haar huis en haar grond te gaan probeer terugkry. Dit kan ook wees, dat die vrou haar huis na grond verhuur het, en dat die huuder dit dalk nie aan haar wou teruggeen nie, en daarom het sy nou die koning sy hulp gaan inroep. So die precieze situasie is hier volgens duidelik nie, die, die feit wat vaststaan is, haar grond en haar huis is nie meer in haar besit en tot haar beskikking nie. Nou, op die tijdstip so, toe sy naar die paleis betree, was die koning, jou waarschijnlijk was het Jehu, maar ons is hier baie seker daarvan nie, was die koning in gesprek met Gehasie oor sy heer Elisa. Die teenwoordigheid van Gehasie is natuurlijk vir ons baie vreemd hier. Hy het immers laats geword en hy moes die diens van Elisa verlaat. So het ons gelees in Oosik 5 vers 27. Die vraag is nou, nou, wat maak hy nou op hierdie stadium, hier by die koning? Het hy om voor die herig veroot en is hy van sy sykte genees, of? Of is het ‘n ander persoon met die naam, wat later Elisa sy slaaf geword het, want jy sal onthou, liewe luisteraar. Gehaas was nie aanvankelijk, my laatst nie. Maar hy het die heren probeer bedrieg, want hy wou hom self verreik, nadat die generaal uit die buitenland, wat die heren nie gedien het, die met die naam van Naaman, genees is, toe hy hom op Elisa's opdrag in die Jordaan gaan bad het. Toet hy besluit, maar ek gaan vir, vir Elisa een uh, klomp present te gee, <laughs> maar Gehasi, wat in Elisa's diens was, het geweet, Elisa gaan het nie afvaar nie, en toe het hy een leun vertel, hy het blatant gelieeg, en hy het vir Naaman gesê, mag jy maar nie geskenke, ek sal het deurge aan die koning, wat hy toen nie gedoen het nie. En toe het Elisa een vloek oor Gehasi en sy nageslag uitgespreek, dat hulle melaats sal word. En daarom is het eindelijk baie vreemd, uh, dat ons om hier antref. Hoe weet hy, byvoorbeeld, van die geneesing van die synemitiese soon? Hoe dit ook al sy, liewe luisteraar, terwijl hy van die groot dare van Elisa praat, kom die sinemitiese vrou juist by die koning aan, en sy kon gehasie Gehasiese woorde bevestig, sy kon vir die koning sê, koning, as dit nou jy is, sy kon vir hom sê, koning jy, dit is waar. Naar die, die koning nou naar saak geluister het, het hy een paleisambtenaar tot haar beskikking gestel, om haar te help, en so het die vrou haar grond teruggekry. Misschien, liewe luisteraar, net die laatste gedachte, Dalk het gehaasie, nadat hy met my laasheid is, tot berouw en tot oorgave en tot skuldbeleidnis voorherig kom. Dalk is hy genees op hierdie stadium. Misschien het hy ook een skuldige gewete gehad en daarom kon hy intree vir hierdie vrou nadat hy aanvankelijk so grootliks verbrouw het. As jy dalk na die program luister, liewe luisteraar, vir jouself sê, my, my leven is ook so krom, ek het so baie dinge gedoen, Hoe kan het die Heere in die oog gaan kyk? Wee dan wil ek vir jou op grond van hierdie verhaal, onder andere, daar is ook ander bybelgedeeltes, uitnooi en vir jou sê, vir die Heere is geen sonde ooit te groot nie. Kom terug na hom toe, belei jou skuld en wie wat, hy sy vir jou niet maak, van binnen af uit niet maak. Hy se jou totaal vergewe, Pesalm 103 vers 12 sê, so as die ooste verweiderd van die weste, met anboorde twee punte wat nooit by mekaar kon kom nie, so ver verweider hy my oortredinge van my, hy vat my oortredinge, hy sit het aan die linkerkant neer, hy vat my, hy sit het aan die rechterkant neer, en tussen my oortredinge en my is die kruis van Jezus Christus, wat verhoed dat enige iemand ooit weer daar die oortredinge tegen my kan inbring as ek lach. Nou goed, dit is die eerste gedeelte wat ons hier kry in 2 Konings hoofdstuk 8. Dit bring my by die 7e vers en daarom die tweede gedeelte van die hoofdstuk, waarby ek dan nou baie graag ook so'n bykie wil stilstaan. Die opskrif daarvan in die Bijbel is, Gesael word koning oor Aram. Ter achtergrond wil ek dalk net eerst vir jou die verhaal so bykie vertel, uh, dan verstaan ons het net beter wanneer ons het lees. En sien, destijds sal jy onthou, het Elia nog die opdrag ontvang om gesaal tot koning te salf. Elisa, se aankondiging in hy die gedeelte, aan gesaal, dat hy koning sal word, die nou die doel. Daarmee het Elisa die werk van Elia voltooi. En so bevestig hy, dat hy die werklike opvolger is van die befaamde profeet voor hom, namelijk Ilea. Jy kan gerust weer gaan kyk, as jy wel in 1 Konings 19 by vers 15, daar sal jy uh, dit ook aangetegen vind. Die ellendes, wat gesaal oor Israel gebring het, is dus die oordeel van die Heere as gevolg van die afgoederij van die volk. En daarmee sê die Bijbel, dat die Heere nie machteloos toekyk, hoe Heersers en Nasies mag optree soos hulle wil, maar dat hy nooit vir hulle gaan straf nie. Die Heerese hand is inderdaad in die wereldgebeurtenisse werkzaam ook in jou en in my klein wereldkie. Daar wil die Heerese hand van genade hee, om ons telkens na hom toe terug te bring, as ons van hom af af te maal. Nou goed, kom ons lees dan eers net vers 7 en 8, hierby 2 Konings, die 8ste hoofstuk. Toe Elisa in Damaskus kom, was koning Ben Hadard van Arum juis syk. Toe al meedeel aan die man van God daar aangekom het, het die koning vergesaal gesaal gesê, Neem geskenke saam met jou, gaan raadpleeg die Heere door hom, of ek van hierdie gesiekte, gesond sal word. Nou, luisteraars Elisa, maak hier as het ware weer so sy gewoonte was, onverwachts, skielik, sy verskyning in Damaskus, daar aan die oostekant van die jordaan Hy het van Ben-Hadad sy sykte verneem, en nou het hy gekom om die nieuwe koning aan te wees. Alhoewel dit eindelijk een ongewone stap vir een Israelitiese profeet was om een buitenlandse koning te gaan aanwees, illustreert dit juist vir ons die almacht van die Heere oor alle volke. Dit is een wonderlijke voorbeeld wat ons hier in die Bijbel het, dat die Heere sy profeet stuur om daar die ongeloofige koning daar aan die oorkant uh, in Damaskus te gaan self as koning. Nou, hierdie gebeurtenis, lieve luisteraars, moes ergens tussen die jaar 846 en 842 voor Christus plaas gevind het. Elia was nou ten tijde van Ben-Hadad sy sykte reeds baie in Damaskus en daarom word, soos wat hy hier genoem word, die man van God dadelijk geraadpleeg. Hy stuur nou vir gesaal om dit namens om te doen. Geen besonderhede word Uh, oor hierdie man verstrekt nie. Volgens die Assyriese teks word hy die soon van niemand nie genoem, kan jy jou voorstel, en die benaming is gewoonlik gebruik vir die politieke revolutionair in daarie tyd. Soos die geval van die Amon, word ook een groot hoeveelheid geskenke saamgeneem. Jy moet onthou, Damaskus was in daarie tyd een baie beroemde stad in die oud tyd en een baie belangrike handelscentrum. By die oase van Damaskus, is die allerheerlikste vruchte aangetref, en die plek is later dier Mohammed met sy paradies vergelyk. Nou ja, luisteraars, ek vermeld maar net hier Mohammed, omdat dit een interessante verwysing is na plek waarvan ons ook lees in die Bijbel. En dan kom ons nou hier van vers 9 tot by vers 15. Gesaal het om tegemoet gegaan met geskenke van allerlei prachtige Damaskusware, een vracht van 40 kamele. Hy het by hom gekom, voor hom gaan staan en gesê, U dienswillige, koning Ben Hadad van Aram, het u na my toe gestuur om te vraag, of hy van sy sykte gezond sal word. Elisa het vir gesaal gesê, Gaan sê vir jou koning, hy sal nie gezond word nie, want die Heere het aan my bekend bekendgemaak, dat hy sal sterwe. Die man van God het vergesaal met een strak gezicht aangekyk, totdat hy verlegen word het, toet Elisa in trane uitgebars. Waarom heil u? u? het Gesal gevraag. Elisa het geantwoord, omdat ek weet wat er kwaad jy die Israelite gaan aandoen. Jy sal hulle vestings in vlamme laat opgaan, hulle jongmanne doodmaak, hulle kinderkies verpletter, hulle swange vrou ons oopsnij. Maar Gesal het gesê, ek het nie enige mag nie, hoe sou ek so iets kon doen? Elisa het geantwoord, die Heer het aan my bekend bekendgemaak, dat jy koning oor Aram gaan word. Gesaal het van Alisa al weggegaan en by sy koning gekom en deed omgevra, wat het Alisa vir jou gesê? Gesal antwoord toe, hy het vir my gesê, u sal lewe Kyk hoe leeg hy. Die volgende morgen, het gesaal een doek gevat, dit in water gesteek, en oor die koning se gesig getrek, en die koning het gesterf. gesaal het om as koning opgevolg. Hy sien hoe wreet aardig hierdie man was, dit was natuurlijk nie vreemd in daarie tyd nie, maar hy vertel vir die koning, die profeet Elisa sê, u gaan gezond word, en dan vermoor hy hom, so hy hom die volgende ochend dood aantref. Ek wil miskien in aansluiting hier hierby uh, net achtergrond gee, liewe luisteraar, net soos na Amon, daar in die vijfde hoofdstuk, is Benadat ook bereid om hulp te soek by die God van Israel. Gesaal besoek nou vir Elisa namens die koning, en hy verneem dat Benadat gaan sterf terwijl hy dan met gesaal praat, het Elisa sy gezig verstrak. Hy sien een nieuwe visioen wat wil beskrywe hoe gesaal nog vir Israel gaan mishandel. Oor eenkomstig, die destijdse oorlogsgebruike, sal gesaal vestings en vlamme laat opgaan. Hy sal jongmanne doodmaak, hy sal kinders verpletter, hy sal swanger vrouwe oopsnij. Nou, hierdie gebeurtenis was natuurlijk bedoel om die oorwonne volke tegemaak, so effectief moendlik uit te roei. Daarom het mense so vreed omgegaan met onnedane, wanne hulle een nieuwe koning geword het. En nou sien Elisa reeds in sy geestes oog, dit is precies wat hierdie man gesaal gaan doen as hy koning word. Elisa weet, gesaal sal optree as een instrument van God om sy ontrou volk te straf. Maar nogthans, barst die profeet in trane uit. Gesal is nou verbaas oor Lisa's aanteiging, en hy verklaar, dat hy self oor geen macht beskik nie. Maar nadat hy nou meegedeel is, dat hy die volgende koning gaan word, gaan hy dadelijk terug na Benadat, die huidige koning, en by die paleis aangekom, doen hy twee dinge. Nommer een, hy deel die koning verkeerdelik mee, in vers 10, dier vir sê, die profeet sê, u gaan lewe En tweedens, neem hy dan een nat doek, en hy trek dit oor Ben Hadad sy gezig, so dat hy versmoor. Nou is die vraag natuurlijk van jou, van my liewe luisteraar, moet ons die aksie positief of negatief interpreteer? Het gesaal nie dalk uit mens lievendheid opgetreen? Met antwoorde, Was hy nie vir die ou jammer in, nou gee hy om een genade dood nie? In hierdie tyd, luisteraars, waar genade dood weer so in die kalklig is, wou hy dalt die koning aan die ander kant eers gerust stel dat hy daarom vir hom sê hy sal hewe? Wou hy uit medelije die koers breek? Het hy daarom die doek nat gemaakt, en dit oor die boonste gedeelte van die koningse gesig getrek? Hy het toch geweet dat hy gaan koning word en geen rede het dus bestaan om om aan enige gemene daad skuldig te maak nie. Maar gesaalse optrede moet nie so verstaan word nie. Hy kon nie wag om koning te word nie en daarom wou hy bena dat so gau moendlik uit die wegruim en om geen achterdog te wek nie, verklaar hy nou vooralmal dat die koning sal leef, maar benut achteraf sy kans om Ben Hadad te versmoer. Jy sien, ten spuite van hierdie verwerplike optrede, beklemd oon die verhaal, steeds vir ons, die Heere is in beheer, van al die volke en hulle konings, en dat hy sy doel met mense en volke, op sy manier en op sy tyd bereik. En daarom, liewe luisteraar, wil ek graag, in plaas van op soe een donker nood, soos die daad van hierdie man, tenslotte, een paar opmerkings maak oor Elisa, want, Ons het al gesien, Elisa het wonderlijke instrument van die Heere gewees, by verskillende geleentede. En ons moet onthou, om die plek van die befaamde persoon vol te staan, soos Elia, wat Elisa as voorganger was, is nooit vir enige iemand makkelijk nie. Dit sou ook nie vir Elisa makkelijk gewees het nie. As voorganger nog boon op Elia is, wat as een tweede moos is geteken word in die Bijbel, onthou jy daar oorstek 2 dan is het nog moeiliker. En toch, toch, liewe luisteraars, het Elisa die taak met onderscheiding verrig. Hy was succesvol, omdat hy enerzijds by sy voorganger geleer het, maar anderzijds, omdat hy nooit probeer het om Elia na te aapnie, maar om omself te bly. Anders is Elia, misschien was hy nie een alleenloper nie, maar hy dikwils met die profete communes geassocieer geraak. Alhoewel hy ook somtijds met volkskrisisse gemoeid was, is daar meer opgeteken oor sy bemoeienis met krisisse en probleeme wat een mens in die alledaagse lewe teekom, elke dag soos jy en ek. Hy was minder van een confrontasiemens as Ilea en hy het bekendheid verwerp as iemand wat wonnewerke kan doen. Maar wie waarvoor hy veral bekend was, hy was bekend as iemand wat altyd die waarheid gepraat het teenoormeerde mense. Of hulle daarvan sou hou of nie, dit was nie vir hom ter sake nie, en daarom dink ek, kan jy en ek baie lesen leer, ook uit Elisa Elisa'se lewe. Kan ons leer, hoe dat hy, soos ons in hy die verhaal gesien het, hoe dat sy gesig strak geword het. Was het van hartseer? Was het van afsku? Oor die boodskap, wat hy moet gaan oorlever aan hy die man gesaal? Ons weet nie rechtig nie, maar die feit is hy duins nie terug nie, en so kom daar ook in jou en in my lewe oomlikke, dat ons nie die waarheid vir iemand moet verswyg nie. Dit was in my baie swaar, elke keer in my bediening nog, wanneer ek aan iemand een doodstijding moet gaan oordra. Nog erger, wanneer ek soms vir mense moet gaan sê, jou geliefde is op sterwe, hy of sy het kanker of een geweldige siekte, maar hulle gaan het nie maak nie. Maar weet jy, liewe luisteraar, die geheim van dit alles is, dat jy en ek in die teenwoordigheid van die Heere sal lewe, dat ons die genade draars sal wees, al is dit ook in die situasie wat ons nie verstaan nie. Dalk is hy iemand vir wie jy vandag moet vers, gaan sê, ek verstaan nie jy situasie nie, ek het nie vir jou verklaring nie, maar ek kom jou verseker, in hierdie omstandighede is die Heere by jou. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!